1: Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP.
2: Buenas tardes, aquí estamos con Patagonia Forestal. ¿Cómo estás sector?
3: Bien, ¿y vos Carla?
2: Acá, con ganas de compartir un rato de ciencia, tecnología e innovación, un rato ameno, ¿no es cierto? Como todos los jueves a las 19 horas aquí en Radio Nacional Esquel.
3: La ciencia relaja también.
2: Totalmente. Tenemos de todo hoy, ¿eh? Vamos a escuchar diversidad de voces, diversidad de naciones, nacionalidades. Así que quédense porque esta tarde promete. Pero... Como todos los jueves, arrancamos con historias de ciencia en la vida cotidiana. A ver, ¿con qué nos sorprende Héctor Gonda esta tarde?
3: La idea es tratar de ver que, hasta en las cosas simples de todos los días, la ciencia puede hacernos un, un aporte. Te voy a hacer un adelanto de lo que voy a hablar la semana que viene, cosa que no había hecho antes.
2: ¡Apa! Estás como muy preparado, ¿eh? Sí, sí.
3: Y te cuento de dónde viene la cosa. Esta mañana eh, me estaba poniendo la camisa y tuve que poner mi brazo en la manga que no suelo hacerlo, en la otra, porque tenía el celu. Y no sabes lo raro que me sentí poniéndome la camisa, camisa al revés. Al revés, entendiendo que yo, de ahí me di cuenta que siempre pongo primero el brazo izquierdo y después el derecho. Tuve que poner primero el brazo en la manga derecha y después en la izquierda. Me sentí tan raro y ahí la cabeza me hizo...
2: ¿Qué está pasando es, acá?
3: Sí, acá esto hay que analizarlo, estudiarlo, ver... Y empecé a bucear y no lo puedo compartir con ustedes eh, lo que yo quería buscar, lo que quería descubrir hoy porque no encontré la cantidad de información que me satisfizo. Pero prometo charlar esto la semana que viene.
2: Bueno, bien, lo anotamos.
3: Y para hoy, para hoy... El tema también es algo muy cotidiano. Si yo te digo a vos cuánto tiempo te demanda formarte la impresión acerca de una persona que no conoces, ¿qué dirías? ¿Una semana, un día?
2: Unos segundos para Unos mí, segundos.
3: Eh? Bueno, eh, tengamos en cuenta que están las frases la primera impresión es lo que vale. Totalmente. Y la otra famosa de, de la chiquile gran que dice que si te ven mal te maltratan. Y se te ven bien de contrata, aunque yo creo que hay algo cierto. Nadie va a contratar a alguien que, que parece. De, que, sí, que se ve deprimido, que tiene mala onda, et, etcétera, etcétera. Pero bueno, estas son impresiones. Un par de científicos, de uno de Estados Unidos y otro de Escocia, publicaron en la revista Plus One un trabajo donde estudiaron justamente eso y para eso eligieron 320 voluntarios y les hicieron escuchar la voz de 64 personas distintas sin verlos cada uno describió la impresión que le dio cada una de estas 64 personas cada uno de los 320 que escuchaban. Tenían que definir 10 rasgos de personalidad prefijados, como por ejemplo confianza, dominación, atractivo, honradez, calidez, etc. Y resulta que en la gran mayoría de los casos, las personas les causaron la misma impresión a todos.
2: O sea, la misma persona, la misma sensación a todos los que lo escuchan.
3: Exactamente, exactamente. Y los científicos se recontra... ¿Qué
2: pasó?
3: Impresionaron porque ellos pensaban que, bueno, por ahí, escuchándolo, hablando un ratito. No, simplemente escuchándolo, porque después le dieron la chance también de verlos personalmente. Y esto, va, esto es interesante, pero <coughs> lo más importante es que los rasgos que dieron uh, más contundencia a esta opinión fueron la confianza y la firmeza, uh -huh. cosa que por ahí uno no pensaría, uno pensaría, no sé, la amabilidad, la, la ¿no es cierto? Sí. Bueno, y aparentemente los rasgos, como te decía recién, más fundamentales fueron la honradez y la dominación. Y estos científicos especulan que... Eh, son eh, dos rasgos centrales para nuestra supervivencia. O sea, vos, el grado de confianza que tengas con una persona puede determinar te las cosas. Co exactamente, exactamente. Y la confianza también, una persona que se muestre confiada de sí misma, te va a producir una sensación mucho más agradable que alguien dubitativo. Por lo menos, ¿sabés como se suele decir que es más peligroso un tonto que un malo? Porque al, al malo lo podés predecir y al tonto no. Pero bueno, eh, una de las cosas que ellos explicaron que les daban sensación de firmeza y confianza eran los hombres que elevan el tono, básicamente la altura del sonido, y las mujeres que lo alternan, o sea que pasan de tonos graves a agudos y cambian los, los tonos. Y mmm, imagínate esta información qué importante puede ser en campos como los negocios, la informática, claro. la ingeniería, la publicidad, llegar a la gente, venderle algo. O sea, si vos sabés qué es lo que la gente le atrae, esta información es súper valiosa y obviamente Segura. puede ser... Seguramente se, se debe usar. Se, se, seguramente ya la están usando. Y bueno, como todo, tanto para el bien como, como para el mal. Y en cuanto a, al porqué de estas cosas, eh, los autores especulan, porque esto no, no, no recolectaron datos para demostrarlo. ¿Qué puede tener que ver esta, estas sensaciones con eh, la evolución que hemos tenido en los últimos eh, miles de años? Y que estas impresiones que nos causa la gente son las que, como te decía hace un momentito, eh, tienen como consecuencia, o uno asume, que dan más confianza y va a pasarla mejor con, con ese ser humano.
2: Bueno, nos quedamos con esto y con la promesa de por qué se ha puesto la camisa sí, porque tan, en otro sentido, claro Héctor porque, es, Gonda.
3: porque es tan rara la sensación que uno tiene cuando se pone una manga primero y otra después en el orden inverso al que suele hacerlo habitualmente.
2: Vamos a encontrar la explicación. Yo les digo, Héctor Gonda es ingeniero forestal, no es psicólogo. Y esto es un programa de ciencia, tecnología e innovación de los bosques patagónicos. Quédense, porque con esta historia arrancamos Patagonia Forestal.
3: Y no, ahí nos agrada mucho su compañía.
4: Tarde más Y yo casi, casi Espero También sé que sabes Que el miedo Tiene las patas cortas Que mañana estamos de vuelta Me alegro, yo feliz de verte
1: Patagonia Forestal
2: Y aquí seguimos con Patagonia Forestal Esperamos que estén disfrutando ¿no? del otro lado, acuérdense que pueden llamar y comunicarse a los teléfonos de la radio
3: Sí, este, pueden comunicarse tanto por Whatsapp al 404466, y si no, al fijo, a la vieja usanza, al 453748, o si no, al 454662.
2: Bueno, y ahora vamos a escuchar una entrevista. Tenemos un nuevo integrante en el CIEFAP. Puntualmente en el área de fitopatología y microbiología aplicada, eh, este nuevo integrante es, es el doctor Geoffrey Williams y que nos va a acompañar hasta septiembre de este año. Bueno, Geoffrey eh, Héctor es entomólogo y tiene una beca Fulbright y está colaborando con el proyecto de Mortandad de Notofagus que lleva adelante investigadores como Lucía Molina, que vamos a escuchar sí. en esta entrevista, y Andrés de Rasti, Mario Raschemer y Belen Pildain. Bueno, esa presencia es súper importante, ¿no?
3: Sí, sí, las becas Fulbright son más viejas que Matusalén. Creo que son de las primeras becas que aparecieron en, en el país para, para estudios de posgrado.
2: Bueno, ¿qué te parece si escuchamos lo que tienen para contarnos y después seguimos intercambiando? Dale. Y este año traemos entrevistas, pero con todo, ¿eh? Así que vamos a arrancar. A conversar con la licenciada casi doctora Lucía Molina, porque ya está ahí en la recta final de la entrega de la tesis. Ya la entregué, estoy ya esperando. está, ya está. Así que la casi doctora Lucía y con Jeffrey Williams. Pero no es Williams de acá, de Trevelin no. Williams, él viene de más lejos, viene de Estados Unidos. ¿Cómo estás, Jeffrey?
5: Hola, muy bien, gracias.
2: Bueno, vamos a conversar un rato sobre decaimiento forestal. Pero antes de entrar bien en el tema de trabajo de investigación, quería saber, bueno, Jeffrey, ¿qué fue lo que te hizo venir acá a, a Patagonia a hacer investigación, ciencia? ¿Algún pariente, tal vez, o alguna conexión de centros de investigación? Contanos.
5: Eh, en realidad, eh, donde estaba haciendo mi doctorado en Purdue, en Indiana, Um, tenemos bosques de madera, digamos um, uh, madera duro como uh, no conífero y ahí hay, hay otro um, estaba en un lab <ríe> de entomología pero había otro lab de, de, de Kathy Amy y hay un, un um, colaboración entre este lab y el grupo de uh, protección forestal acá en en CIFAP y ah, eh, eh, aprendí un poco de, de sus investigaciones y este dejamiento en Notofagos, en lenga y me interesé mucho, entonces iniciamos como charlar, hablar de colaboración.
2: Tiene un español fantástico, así que creo que es una gran oportunidad para poder aprender a, cómo trabaja en el Servicio Forestal de Departamento de Agricultura, ¿no? Estados Unidos, ahí trabajas, ¿no, Jeffrey?
5: Sí, uh, lo que pasa es que um, yo inicié un trabajo con el Servicio Forestal um, investigando um, riesgos eh, y, y daños de bosque que, que hay afuera de Estados Unidos. En un parte del de Servicio Forestal se llama International Programs, programas internacionales.
2: Lucía, y bueno, ¿cómo es que se conocen? ¿Se conocieron allá en Estados Unidos?
6: Sí, o? sí viste que él, él contaba que él, bueno, trabajaba en Purdue, estaba haciendo el doctorado ahí y yo estuve haciendo una estadía de casi un año, de siete meses, en un laboratorio, en esa misma universidad, en el un laboratorio como de micología, digamos. Eso fue un acuerdo que hicimos en el 2018, que hicimos una parte de lo que eh, fue mi doctorado y que también era sobre declinamiento de, de notofagus de Coigo y Lenga, y ahí nos conocimos, él trabajaba también en sistemas forestales que tenían problemas de, de sanidad vinculados con insectos, y estudiaba también las relaciones entre insectos y hongos en esos árboles que generaban problemas eh, forestales, y bueno, empezó a estar interesado en trabajar acá en, en, en los sistemas de Patagonia. Eh, él ya tenía idea de hacer algún trabajo en colaboración con algún país sudamericano. Estaba evaluando Argentina o Colombia en su momento. Y al final, bueno, empezó a hacer conexión con Belén Pildain, que es como la directora mía, la directora grande del proyecto este. Eh, y ahí se empezó a pensar un plan en el que él podía aportar toda la parte entomológica. En o sea, trabajo. insectos. Vendiendo. Claro, los insectos. Y bueno, empezamos a trabajar. De hecho, es, y bueno se ganó, él ganó una beca Fulbright que uh -huh. es esta beca que se financia a la ciencia financia sí como estadías en el exterior y siempre es el gobierno de Estados Unidos con eh, algún otro el otro país digamos se financia digamos mitad y mitad eh, una estadía de investigación de tiempo variable bueno eh, él es, eligió venir acá y iba porque
5: Argentina es un país muy <risas> muy, muy linda
6: bueno, y, y para llegar acá y... bueno, sí, no, nos atrasó mucho la pandemia. Él claro. iba a venir en el año 2020 y bueno, él se fue atrasando. Plena pandemia. Claro, entonces, pudo demoró viajar un ahora. Sí. demorró
5: un año y cuando... Y mientras tanto
6: estudiaste español, hablas mucho mejor bueno. cuando
4: estabas en Estados Unidos. Bueno,
2: tenemos la suerte entonces de poder eh, eh, dialogar de una manera más fluida. ¿Y cómo fue esa llegada, Jeffrey? cómo vos ya habías estado en Patagonia o fue tu primera vez de encontrarte con estos paisajes, estos ambientes?
5: Eh... Uh. Eh, cuando estaba haciendo mi aplicación por este, be este beca, uh -huh. um, yo también consigue un, un poco um, un award, un, un premio, un premio,
6: ganó un premio eh, por, por un congreso, creo que era, o
5: oh, una, um, no, ¿no era por, por el departamento, ah. eh, como estudiante. Bueno Brillante eh, O sea,
6: estamos ante una eminencia un premio, premio. Y, y claro Y usaste ese dinero Para venir en el 2019 Sí diciembre. Ah, hace, hace dos años Primera es, exploración Sí, ahí vino a conocer
5: en Sí en, Entonces es, es, es re bueno Porque Ya tengo Amigos acá Cuando Cuando llego, llegué
6: muy interesante.
2: Bueno, ¿y qué les parece si hacemos una pequeña pausa para después sí entrar en profundidad en el trabajo que están haciendo en conjunto, cada una con su mirada, ¿no? O sea, el decaimiento forestal, el decaimiento del bosque patagónico, algo que nos ocupa, pero bueno, con distintas experticias que van componiendo una mirada eh, general del problema. ¿Les parece?
6: Nos parece bárbaro. Ya volvemos.
5: Bueno, hay muchos factores de decaimiento eh, forestal y es un problema global. Espera,
2: um, ahora arrancamos. Así sí. no te, no te gastas el. ¿A <risa> qué? Okay. Dijo una pausa. Una pausa.
1: Patagonia Forestal.
4: Estás aquí, pero no sé si estoy feliz. Me dices cosas que no.
2: Volvemos esta tarde aquí en Patagonia Forestal. Estamos conversando con la casi doctora Lucía Molina <risa> y Jeffrey Williams, eh, que está en una estadía, en un intercambio de trabajo, en, una, en un trabajo conjunto con los investigadores del CIEFAP. Eh, él viene del Servicio Forestal de Estados Unidos y justamente están trabajando en conjunto, este gran equipo de, 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 de investigadores, acerca del decaimiento forestal, decaimiento del bosque patagónico. Y vamos a empezar a indagar un poco más, ¿no? ¿Cuáles son las causas de este decaimiento o posibles hipótesis que ustedes manejan al respecto?
5: Bueno, el um, decaimiento es un, es, es un fenómeno uh, universal en todo el mundo. Y hay, hay, bastante, hay muchos factores, por ejemplo, factores ambientales, climáticos, de suelos, um, de, de, de manejo que interactan pero eh, trabajamos mucho más con los factores biológicos y yo estoy haciendo el parte de entomólogo que es el estudio de insectos y en eso yo estudio y trabajo con un grupo de insectos se llama escarabajos de corteza y de la madera o borredores y eso es un grupo muy grande muy diverso hay mil especies en el mundo y acá hay un grupo una bueno un, una familia de escarabajos de madera eh, que son muy interesantes y no tenemos mucho conocimiento hay un poco más conocimiento de este grupo en, en chile y estamos empezando um, una una investigación con eso, pero eso es solo uno de los factores y vamos a hablar de otros.
2: Y otros factores lucibles vienen trabajando
6: hace tiempo, ¿no? Claro, es, es, ahora estamos trabajando con Lenga, vamos a ampliar también a Coihue con Jeffrey para trabajar en las dos especies y son las dos especies que trabajamos, digamos, lo que fue mi trabajo de doctorado. Este igual es un proyecto que estamos encarando con Belén Pildain, con Mario Ragenberg también y también con Andrés de Rasti, que Bien. es... Él, de hecho, tiene experiencia en su doctorado también de haber trabajado con estos sistemas de escarabajos de madera. Uh -huh. Y bueno, además es un micólogo de formación. Eh, y sí, en realidad en los años anteriores estuvimos trabajando con estas dos especies, con su declinamiento, eh, visitándolos durante tres años... Eh, Estacionalmente, dos veces al año Pero indagamos principalmente lo que eran eh, la, la, los hongos que tenían encima, digamos, los, los árboles claro. Hongos endófitos, que en algún momento ya hablamos de esto en este sí. programa, en ediciones anteriores Lo que pasó un poco es que, bueno, eh, eran lugares de muy difícil acceso Que por ahí no se habían casi visitado en, en, con anterioridad Entonces también, además de hacer nuestro trabajo relacionado a los hongos Vimos por ahí cosas que empezamos a notar, por ejemplo, la presencia de estos escarabajos y de estas galerías como con bastante frecuencia y en todos los sitios que habíamos visitado. Y ahí dijimos, bueno, me parece que es un elemento que es importante que, que lo indaguemos también para completar la explicación y como el, la descripción de lo que es el fenómeno de declinamiento. Y ahí surge, bueno, la idea de este otro proyecto porque, bueno, es, son lugares... Proyectos que se van complementando. Que se van complementando, que van completando información... Para, para tratar de entender qué está pasando Encontramos cuando hicimos nuestra prospección de hongos eh, Muchos hongos que se los conoce típicamente Relacionados con, con, insectos con insectos de galerías Entonces bueno, nos pareció interesante diseñar un proyecto Y un muestreo específico para evaluar eso. Claro, como uno empieza a tirar de una punta del ovillo y van ¿no? empezando a verse otras cuestiones, Sí, es ¿no? como te haces una pregunta y la intentás responder, lo que haces es generar cuatro preguntas nuevas. Eso es hacer ciencia, ¿no? <risa> sí, claro. <risa> y cuéntenme, eh, bueno, estuvieron saliendo al campo, ¿no? A
2: relevar información. ¿Cómo son esas salidas? ¿Cómo es...? Eh? <risa> La, la actividad conjunta en el
6: terreno.
5: Pregúntale a Jeffrey. No, pregúntale a Lucía. Que se estuvo
6: quejando en ¿A la subidita. Fue, ¿A dónde fueron? Al Parque bueno. Nacional Los Alerces, ¿no? Uh -huh. Sí, estamos trabajando ahí, ahora igual eh, vamos a ampliar también algunos sitios que son de la provincia del Chubut, ya estamos como con los trámites de los permisos para eso. Lo que pasa es que trabajamos en la lenga baja, digamos, la lenga que está arriba de todo, en el límite con el, con el pedrero de la cumbre, así que en general son lugares que hay que caminar mucho. Y a Jeffrey no le gusta. Y a Jeffrey le sí. gustaba en teoría, pero se quejó un poquito en el campo.
5: Es que, es que bueno, me gusta mucho hacer trabajos en campo. Eh, y también me gusta um, trabajar en cerros, en bosques en cerros en Estados Unidos, pero acá es poco más pendiente... Y también eligieron un, un sistema en lengua baja, que es como una forma de lengua que solo existe en, en la altura, casi abajo la línea de donde no hay árboles. Y bueno, mmm, caminaron en este tipo de, bueno, ambiente. de ambiente, con todo el pendiente al, al encima y Llegar um, desde mucho caminata es se complicó, se complica un poco eh, hacer muestras, hacer lo que quiera científicamente, porque es complicado. Y bueno, eh, es muy divertido, igual. Entonces, me gusta si sí, trabajamos
6: sí. en el Alto del Petizo, en el Cerro Alto del Petizo. Eh, trabajamos también mucho en el eh, cerro del Riscoso, Ajá. que ahora vamos a ver si lo vamos Hermoso. a incluir o no, tenemos que ver luego también hicimos el de da, lo que pasa que bueno, ahora está cerrada la senda por el después del incendio se cerró Ajá. y ya pasaron muchos años que nadie la camina así que estamos ahí evaluando Bien si cerrado. vamos a poder ir y agregamos eh, otros sitios eh, que son el, como el fondo del arroyo Fontana hacia arriba Lugares bien intangibles. Sí, ese por ahí eh, tiene la ventaja de que se entra por el campo de, 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 de unos pobladores, así que es más fácil acceder ahí. Y ahora estamos agregando también eh, probablemente el, una de los faldeos del Cerro La Torta, claro, que es lo que estamos ahí incorporando desde... Acuerdos todo, con la provincia del Chubut. Digamos.
2: ¿Todo durante otoño están haciendo estos muestreos, O sea, muestreos y cuéntenme qué es lo que hacen. Claro, los muestreos ¿no? son
6: estacionales. Tenemos que mostrar en otoño y tenemos que mostrar en primavera sí. también. Cuando vamos, eh, tenemos mucho que recorrer, caminar y mirar eh, árbol por árbol. Observación es uno, entonces, de los métodos, digamos. De... Porque buscamos galerías. Bien. Y el tema con estos insectos es que son súper, súper chiquitos. Muy
5: en pequeños. realidad, eh, entre los el grupo Ajá. de escarabajos... Son re grandes.
6: Pero decí cuánto miden. Para sí.
5: Que... Este grupo de escarabajos de corteza y madera Estos estos son uno de los más grandes. Son como tres, tres de, de dos y medio a tres o 4 milímetros.
6: O sea que milímetros. es milímetros. menos que la cabeza
5: de una pero, aguja. Pero, Lo que buscamos
6: en el campo son los agujeros que genera ese escarabajo, que son. De ese diámetro, sí. imagínate. Y bueno, buscamos, detectamos primero los árboles que tienen presencia de galerías. Después tenemos que cerciorarnos de que esa galería esté activa, porque puede ser vieja. Claro. Que el bicho ya entró, hizo su ciclo, se fue y eso no nos da mucha información. Así que una de las eh, de las señales que nos, que nos dice que está activa y el bicho está dentro trabajando es que tienen acerrín. Ajá que le como que les, les chorrea un poquito de serrín que es lo que va de lo que va generando mientras orada la galería el, el insecto y después de ahí bueno elegimos eh, seleccionamos tres o cinco árboles depende del lugar y nos llevamos una troza con esas galerías adentro Bien. eso lo tenemos que bajar de la montaña
5: sí. en la ahí se pone Sí, al encima de todo lo <ríe> la punta que... del cerro. no
6: solo hay que subir hay que bajar sí. Jeffrey. con todo eso claro sí,
5: yeah. al encima de todo que don... Con, eh, uh, con té. Sí. Tienes eh, sí. sí, que bajar con madera en la espalda. En
6: la
2: espalda. Bueno, que pero, son en
6: realidad eh, trozas de, del tronco, de la un lenga. Pedacito. Un pedazo de la lenga <risa> que <risa> lo cortábamos en el campo, tratamos de achicar lo más posible.
5: Entonces, medio árbol y lo llevamos. cuatro personas. <risa>
6: sí. <risa> y eso entonces lo llevan para poder trabajar sí. en el laboratorio. Y lo que se hace en el laboratorio es eh, el insecto, bueno, si querés esto lo puedes contar vos, pero el insecto. Adentro está el macho y la hembra, y a veces también encontramos a la progenie. El macho está como en la puerta de la galería, custodiando la entrada. Sí. Eh, pero lo que vamos haciendo en el laboratorio es ir eh, rompiendo, digamos, de alonjas de de para ir sí. encontrando y, y re, reconstruyendo la forma que tiene la galería.
4: Bien.
6: Porque en muchos casos la forma de la galería es un carácter como que nos dice qué especie puede estar tratándose. Y, y todo eso para ir viendo cómo afecta a, a la vitalidad de, estos, de estas especies, de estos árboles. En, lo, que, lo que estudiamos es, primero, qué especie es, porque no se sabe. Él es, Jeffrey está mucho con eso, es el que sabe de insectos, sí. es el entomólogo que está tratando de decir qué especies son. M más, fácil
5: sí. más fácil que hongos. Pero este es, es un grupo difícil.
6: Y después lo que hacemos es, eh, por un lado, cultivamos, tratamos de cultivar los hongos que están asociados a la Eso galería a sí. que están en la pared tratamos de cultivarlos y también vamos a hacer un, un estudio con estas técnicas eh, independientes de cultivo que son directamente extraer el ADN directo de la madera para tratar también de encontrar toda la comunidad de hongos que está asociada a la galería, porque cuando cultivemos vamos a encontrar una o dos especies pero en realidad hay muchas más que no podemos detectar con el cultivo siempre hay todo un mundo invisible ¿no?
5: dentro bueno. de esas
6: galerías
5: quiero decir algo es ver, que, tal vez eh, los que están escuchando tal vez no, no, no conocen la, lo que es científico mi, uh, del microbioma eh, pero ya con la tecnología de secuenciar adn se puede ver por adn de un gramo medio gramo de suelo madera o lo que quiera todos los mil, milles, diez mil millones de especies de bacteria y hongos y lo que quiera, que está dentro de este pedacítico. Pedacito. Y si haces otra muestra, probablemente es totalmente otra comunidad, o digamos, comu comunidad. pero Muy. Hay sí. dos
6: cosas, digamos, porque son do también dos preguntas en realidad, porque estos insectos eh, es como que son...
5: Granjeros. Sí, yo, sí. yo quiero.
6: A ver, a contar eso,
5: El ciclo de vida de los escarabajos, esos son escarabajos ambrosiales, digamos. Eh, se viven adentro la madera de ramas o en, entre la madera de troncos de árboles. Y su ciclo de vida es que sí, son graneros. Y en este grupo. Eh, Primero hay un macho que huele que se sí. sale de, de otro árbol cuando es adulto se huele y se busca un árbol que se puede iniciar una familia y eso es un, un parte de la vida que es muy importante porque se usan más más de todo su, sus antenas sí. sus antenas que se usan para ola, olear,
6: olear,
2: Oler. olear
5: cuál árboles son buenos, porque los árboles que son muy muy sanos, muy
6: fuertes. Uh -huh. Muy fuertes
5: se van a sacar los bichos, se van a matar los bichos, no se pueden entrar e iniciar todo el ciclo de vida. Pero si es si hay poco de estrés, se puede oler eso y se busca este ese odor y se entra y se hace como un compartamento poquito abajo de la madera y Llega a las hembras. Uh -huh. Bueno, después de llegar a las hembras... Las, las hembras o los machos, no sé cuál tiene... Pero tiene un, un... parte en su cuerpo... Donde se lleva... Un hongo... Que se usa para al alimentar a... A sus, sus hijos e hijas. Bueno, no, no comen a madera. Otros di tipos, la, digamos... Um, escarabajos de, de corteza se, se, se comen la madera uh -huh. pero este grupo lo que pasa es que el macho y las hembras eh, todas es, de estas especies tienen como dos, dos hembras cada macho eh, se hacen se hacen una galería estamos usando la palabra galería es solo es como un, un túnel adentro madera
2: como las hormigas lo hacen en sí, la es, es, escuela, es o...
5: igual que los claro. hormigas. Ah, también quiero decir que esos insectos ese grupo de insectos los, los, los escarabajos ambrosiales son um, insectos sociales uh -huh. y lo que es muy interesante es que yo, yo dijo que yo dije que hay seis6000 especies sí. pero adentro de eso hay diferentes familias que ev evo
6: ¿Evolucionaron?
5: Ev evolucionaron socialismo o so social... De
2: manera social, claro, sí. entonces...
5: Y, y que, que, que hacen estos jardines de hongos. Bueno, después de hacer estos túneles, las hembras se, se hacen como un jardín de este hongo que se lleva en un parte de su cuerpo que es... Se evolu evolucionaron, <risas> evolucionaron para, um, para llevar los hongos y cuando el jardín está lista se pon sus huevos después de se, se, se hace sexo muchas veces varias veces para hacer más y más y más huevos y lo que es muy interesante es en todas las especies de, de escarabajo de ambrosia y escarabajos de, de madera los, los los machos y las hembras se cuidan a los niños Ajá. por casi todo su desarrollo
2: qué interesante
5: se, se protegen y se, se a, a, ayudan con con um, sacar azarín y todo y también en este grupo se, se protegen el jardín de otros hongos uh -huh. y cosas así. Tienen ¿Tengo? como
6: hábitos de limpieza de la galería, sí. que evitan que entren otros hongos patógenos que puedan matar sí, al hongo que, que están que cultivando. Es. Uh -huh. Muy interesante. Sí, hay muchos trabajos que estudian el comportamiento, porque como dice él, son efectos eh, sociales. Insectos sociales sí. Y muy interesante esto que decías
2: también, ¿no? No eligen cualquier árbol, sino aquellos que estén en condiciones uh -huh. sí. de decaimiento sí. en algún modo de debilidad sí. porque van a ser el, el sitio donde van a construir toda esta comunidad social eh, bueno qué está pasando en estos bosques no también que aparecen estos insectos son insectos exóticos o son, no, nativos, son nativos y que ah, bien. son
6: nativos y de hecho y, y se sabe poco en realidad de estas especies también claro. muy poco hay muy, claro. muy poco antecedente estudiado en árboles nativos claro. pero si Así hay un bueno, bosque bueno, decaído te... imagino tienen más lugar donde poder Expandir ¿no? esta, estas
2: comunidades. Bueno, entiendo de que todavía esto está en marcha, todavía no sí. hay resultados. Sabemos mucho de estos insectos, suena súper interesante. <risa> eh, mucho de hongos también, mucho conocimiento que pueden interrelacionar. Los invitamos a contarnos cuando avancen sí. un poquito más en el conocimiento y compartir con la audiencia un poco más de esta película <risa> de <risa> investigación eh, para no perdernos el final, ¿no? Cómo sí, terminan las publicaciones. Agradecidos por mm. estar acá con nosotros esta tarde.
6: Muchas gracias a ustedes
5: por invitarnos. Sí, bueno. sí muchas gracias. Uh, encantado.
2: Hasta la próxima. Nos, <risa> vemos. Nos vemos. Seguimos entonces con Patagonia Forestal. Quédense porque hay mucho más ciencia, investigación, desarrollo e innovación aquí en Radio Nacional Esquel.
1: Patagonia Forestal Todos los jueves a las 19 Sintoniza Radio Nacional Esquela AM560 Con Carla y Héctor Viví Patagonia Forestal Un espacio de encuentro de ciencia, innovación y desarrollo
0: This how we do with that no voice.
4: It makes A mi me gusta verte rave. A mi me gusta verte saltar como la luz.
1: Tal.
7: Soy Natalia Yuelson, soy bióloga recibida en la Universidad del Comago de Bariloche y soy originariamente de Viedma pero en gran parte barilochense porque estudié ahí. Participo como bióloga en un proyecto de investigación del de impacto del cambio climático en los bosques con el objetivo de elaborar recomendaciones para el uso sostenible de los recursos del bosque y también eh, para la restauración. Eh, el objetivo del proyecto general, del proyecto CLIMMEM, es eh, desarrollar recomendaciones eh, para la adaptación de los bosques al cambio climático y también para este uso sostenible de los recursos. Y dentro del proyecto, mi rol es la caracterización general de las comunidades de vegetación del bosque eh, y también eh, Hacer una evaluación de los índices de degradación que hay en estos diferentes tipos de bosque. Eh, y a partir de eso obtener eh, una base de datos para poder generar recomendaciones para el uso sostenible y la adaptación al cambio climático. Para mí la participación en este proyecto es muy interesante por el abordaje interdisciplinario en primera instancia. Eh, somos un montón de personas idóneas en diferentes temas, desde el suelo, la vegetación, las imágenes satelitales eh, y el reunir todos esos conocimientos es muy valioso y además eh, el, el, la colaboración internacional eh, es creo una de las cosas más interesantes eh, de este proyecto. Eh, un día de trabajo es todo un desafío porque... En primer lugar nos dirigimos a un punto marcado en el GPS que no sabemos exactamente a dónde va a estar. Eh, entonces muchas veces eso incluye eh, una accesibilidad bastante dificultosa, transitar matorrales de Nire, de Caña, eh, encontrar la mejor forma de llegar a ese punto y ese es uno de los, de los principales desafíos. Eh, y después una vez que estamos en el lugar eh, se hace la evaluación tanto de riqueza de especies, es decir todas las especies que están presentes en el sotobosque eh, y en el nivel arbóreo, y también una medición de la cobertura de cada una de las especies. Eh, eso es más o menos lo que, lo que se hace en un día. Lo que me motiva a mí es lo que puedo transmitir que le motivaría también a otras personas, eh, este enfoque de trabajar en un equipo interdisciplinario. Eh, no solo se aprende un montón de otras disciplinas, eh, sino que el aprender a trabajar en equipo eh, y, a, y a desarrollar un proyecto colaborativo es eh, muy valioso. Eh, y participar de un proyecto internacional me parece eh, súper interesante desde muchas perspectivas, eh, no solo en las metodologías, en, el, en la parte académica y de investigación, sino en el clima laboral que, que se genera, digamos el, el, el plus que, que que eso genera. Eh, y por otro lado, bueno trabajar en el bosque, estar en contacto directo con la naturaleza, eh, te da una, una visión muy, muy cercana y muy familiar con, con los ecosistemas. Eh, el trabajo de campo creo que, que es una parte muy, muy importante.
2: Muy interesante, cuánta variedad de voces eh? en el bloque anterior, ahí escuchamos a Joffrey, ahora escuchamos a Natalia, eh, yo lo había prometido eh, al comienzo de este programa, ¿qué tal Héctor?
3: Bárbaro, muy clara Natalia, me parece que realmente mostró además su entusiasmo. Sí,
2: sí. absolutamente, Natalia no es cualquier persona, eh, eh ella... Tiene sus raíces por aquí, por, por la zona.
3: Sí, sí. Como decía recién, si bien es oriunda de Viedma, ha estado muchos años en Bariloche, donde también se ha desempeñado como guía turística. Es una persona polifacética. Y también por ahí quería comentar que Jeffrey, el, el americano que nos está visitando, él eh, viene de, de la universidad donde yo estudié hace un tiempito y hice cuentas. El tiempito ese es de 24 años, o sea que cuando yo estuve allá, Jeffrey probablemente empezaba a gatear. Así que, este, el tiempo pasa.
2: El tiempo pasa.
3: Y ahora también vamos a, a entrevistar a, a otros chicos que trabajan, yo con la edad que tengo, les puedo decir chicos, en, el, en este proyecto. Y uno de ellos es Ariel, Ariel Neri, que es, es local, es de Esquel, eh, para los que probablemente lo conozcan, es justamente el hijo de Sammy, el señor que tiene gráfica A4 y que tiene sus, buena, sus buenos conocimientos en, en Esquel y sus buenos añitos y muy conocido en, en la zona.
2: Pero antes de escucharlo, Ariel, vamos a conversar un ratito con el doctor Gabriel Logercio eh, quien nos va a contar un poquito más del proyecto y vamos a compartir este audio de Ariel junto con Gabriel.
3: Buenísimo.
2: ¿Cómo estás, Gabriel?
8: Hola, ¿qué tal, Carla? ¿Qué tal, lector?
2: Bien, andan? acá, muy bien, entusiasmados. Escuchamos a Natalia que nos adelantaba un poco sobre el proyecto, este conjunto, ¿no? De Argentina a través de CIEFAP y Alemania. Eh, uh -huh. Y bueno, queremos saber un poquito sí. más.
3: Yo, lo, yo lo, 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 lo lo titularía: volvieron los alemanes. En realidad no, no volvieron porque siempre estuvieron. Eh, CIEFAP comenzó eh, con una gran ayuda del de gobierno alemán en su momento y. Este proyecto que estamos desarrollando ahora es un poco la réplica de otro que se desarrolló en el centro de Europa hace unos años y justamente el gobierno de Alemania nos eligió a nosotros, al CIFAP, por la relación que tenemos con ellos y por cierta confianza por ahí por la forma de trabajar, para hacer una especie de repetición de ese proyecto que puede dejarnos una información muy interesante además de ayudarnos a formar científicos locales, ¿no Gabriel?
4: Sí,
8: exactamente este, este proyecto, bueno, CLIMNEM eh, por sus siglas CLIM de clima, NEM nemurales, que hace alusión a, uh -huh. a bosques eh, latifoliados este como son nuestros notofagus, nuestros coihues, ciprés eh, perdón, lenga, eh, nire, pero también asociado al ciprés de la cordillera que es la conífera eh, tuvo su antecedente en un proyecto este, del centro de Europa, como decía Héctor, que se llamaba NEMCLIM, o sea, al, las siglas al revés, que este, busca eh, entender mejor o más la relación entre las variables del clima y, y la vegetación, específicamente la vegetación de los bosques. Este, y que tiene, digamos, por el, el sentido de, de, de estudiar esta relación, predecir qué cambios eh, se espera o se, 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 pre, se, predecir, este, se estima que se va a producir por el cambio climático en las próximas décadas a lo, a lo largo de este siglo. ¿no?
2: Bien. ¿Qué instituciones intervienen, eh, Gabriel, en esta cooperación internacional?
8: Bien, bueno, en esta cooperación eh, son eh, dos universidades eh, alemanas, este, la Universidad de Artes y Ciencias Aplicadas y la Universidad de Göttingen, las dos que están ubicadas en la ciudad de Göttingen, pero también eh, participa un investigador, eh, un ecólogo eh, forestal de la Universidad de Bolzano de Italia, así que son tres universidades europeas las que, con, con las que estamos asociados en este proyecto.
2: Bien, ¿y en qué eh, lugar lo están desarrollando las actividades que bueno mencionaba ahí Natalia? ¿Dónde se va uh -huh. a desempeñar? ¿no?
8: Bien, uh -huh. sí, el proyecto está alojado en la cuenca del río Puelo, eh, que se extiende desde el límite sur del Parque Nacional Nahuel Huapi, este, en, en Río Negro, hasta el norte de, de Chubut. Eh, pero, bueno, específicamente eh, estuvimos trabajando durante este verano en la subcuenca, digamos, del de, de, de río El Manso, este, que está ahí al límite sur del Parque Nacional Nahuel Huapi. Y, y, bueno, vamos a continuar con los muestreos el próximo verano ahí y también en la zona de, del Bolsón, ¿no? Que serían uh -huh. como los dos focos de... De, de estudio de los muestreos. Perfecto. Sí, Gabriel, ¿y cuáles serían
3: los principales o el principal objetivo, haciendo un resumen ¿no? del proyecto? Uh -huh. Porque la, los, los productos van a ser varios.
8: Uh -huh. Y lo están contando un poco los, los doctorantes, supongo. Este, sí, básicamente es estudiar eh, qué cambios se observan, se puede identificar en la vegetación del bosque dentro de los gradientes ambientales que tenemos en nuestra zona, ¿no? el gradiente de precipitación muy marcado oeste-este, -este, por eso estamos estudiando desde el, prácticamente el límite con Chile hasta el límite del bosque sobre la estepa, y también los, los cambios en la vegetación que se producen dentro de las distintas altitudes, altitudes, este, por, por la variación de temperatura. Y, y bueno, como digo, el objetivo es eh, tratar de entender qué cambios ocurren en la dinámica de la vegetación, en la biodiversidad, en el crecimiento en la, eh, de los bosques, para predecir eh, qué es lo que puede ocurrir en cada uno de los tipos forestales con el aumento de la temperatura y la reducción de la, de la precipitación que se van a producir en las próximas Muy
2: interesante.
3: Décadas. O sea que sería una de las pocas situaciones en las cuales los argentinos no improvisamos, sino que nos preparamos para los acontecimientos.
8: Y nos exige que nos, que nos preparemos, porque en realidad el cambio climático ya se está verificando hoy, ¿no? ya tenemos estos uh -huh. aumentos de, de temperatura en el... Este, en las, los últimos 50 años eh, ha aumentado cerca de un grado centígrado la temperatura y se verifica aquí en, en el noroeste de la Patagonia reducción de las precipitaciones. Bueno, esto se va a incrementar en las próximas décadas, entonces es, es urgente, diría, Porque, de, claro. de esa, esa preparación que, que necesitamos en realidad nos exige uh -huh. este, que la hagamos ya.
2: Los invito a escuchar la voz de Ariel Neri que hace un ratito estábamos prometiendo y volvemos a una siguiente pregunta.
0: Me llamo Ariel Neri, soy de Esquel, estudié Ingeniería Forestal en la Universidad Nacional de la Patagonia San, Bo San Juan Bosco en Esquel y después una maestría en Sistemas de Información Geográfica en Australia. Lo que estoy estudiando en el proyecto es la pérdida y regeneración de bosque después de los, de los turbios ...donde hago una caracterización de disturbios a lo largo del tiempo... ...y evalúo cómo fue la regeneración o la recuperación del bosque... ...después de, de distintos tipos de disturbios. Mi investigación es generalmente desde el punto de la ciencias de la información geográfica... ...entonces produzco mucho material en forma de mapas... Eh, ...tanto en modelos de bosque, modelos de elevación, modelos climáticos... Eh, ...que son usados para las otras partes del proyecto, para también... Eh, enriquecer y, y darle explicaciones también a los que se encuentran dentro de otros estudios. Eh, en mi caso trabajo con tecnología satelital, eh, por un lado imágenes ópticas, de lanzas de Sentinel, eh, también imágenes de radar, que nos ayudan mucho para ver la estructura del bosque y la, la cantidad de biomasa que tiene y estamos incorporando también eh, una tecnología más nueva que es el LIDAR satelital, que tiene muchísima precisión y también da una imagen de eh, da una idea como del bosque en 3D como es hacemos todos los días eh, primero no son todos no son todos los días iguales siempre cambia un poco lo que tenemos que hacer eh, bueno porque el bosque es variable a veces estamos en bosques así bajitos y otras veces en lugares como este y una de las cosas que estoy haciendo es instalando estos eh, data loggers. esto mide temperatura a cierta altura del suelo esto al, al nivel del suelo y esto mide temperatura y humedad eh, y eso caracteriza el, el ambiente justo en el, en el lugar donde las plantas crecen los primeros centímetros y la, la parte de la raíz abajo este proyecto para mí fue muy importante o sea cuando escuché acerca del proyecto no solamente me interesó el, el, el tema en sí que estaba relacionado tanto con la teledetección que ya la vengo trabajando hace tiempo con el bosque que también aparte de que lo estudié es algo que, que lo disfruto mucho eh, sino también el equipo de trabajo que es muy multidisciplinario y esto de trabajar con, con biólogos, con edafólogos, con ecólogos, eh, me da una mirada y, y mucho más amplia y más completa de, de lo que estoy estudiando y de, 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 estoy aprendiendo no. mucho, mucho. El equipo de trabajo es, es muy valioso para mí.
3: Bueno, eh, tenemos una pregunta más para Gabriel muy breve porque ya estamos sobre la hora. Queremos también a, agradecerle a Claudio Ferrero que, además de, de, de su merienda, comparte el, este ratito con nosotros. Eugenio,
2: nos aguanta. Nunca,
3: sí, nunca le hemos atacado a la merienda porque es muy tentadora, te digo. ¿eh? Bueno, la pregunta para La Gabriel. pregunta para Gabriel. Eh, bien, como te decía Gabriel, estamos sobre la hora y te comprometemos desde ya para que más adelante nos cuentes sobre los resultados, porque sabemos que ya hay algunos, pero antes de cerrar, en dos palabras, ¿cuáles son los principales desafíos que ves para el proyecto?
8: Mira, los principales desafíos, el proyecto recién se inició prácticamente, ¿no? o sea, tenemos una campaña este, realizada, pero nos queda por lo menos este, el doble de muestreos de campo, son muestreos muy intensos, este, muy, digamos, de mucho de mucho trabajo, pendientes muy pronunciadas, con mucha caña, mucha vegetación. Entonces, bueno, eh, nosotros ajustamos una metodología y este, con los doctorantes este, estuvieron también haciendo todos los muestreos. Eso lo tenemos que replicar por lo menos este verano y parte del otro. Y, y después el, pro el procesamiento de toda esa información e integración, como recién decía Ariel la integración de los resultados de los distintos grupos es lo que va a enriquecer, este, digamos, este, el entendimiento de lo que estamos buscando de la relación entre el clima y los bosques para hacer recomendaciones frente a... Y
3: ciudadano. que la Torre de Abel funcione.
2: Te comprometemos entonces, Gabriel, primero te agradecemos y te comprometemos para seguir conversando sobre todos los resultados que vayan alcanzando y sobre el hacer, ¿no? que es muy interesante de este gran proyecto de cooperación internacional.
8: Muy bien, estoy atento, muchas
2: gracias. 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 Vos. Y así llegamos con el último suspiro a terminar <coughs> sí, sí, este sí, 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 sí. programa del día jueves. Los invitamos a seguirnos el próximo jueves a las 19 horas aquí en... Radio Nacional Esquel.
3: Y no nos dejen solos, sé ¿eh? que si no nos ponemos tristes.